0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de septiembre del año 2022 y desde la capital de la República de Panamá le saluda el staff de Infoanálisis.
2: Milton Cohen Enríquez.
1: Camila Dames. Y Guillermo Antonio Dames en los controles. Daniel Arauz. Recuerden, este programa se ve en vivo en Facebook Live, en video, también el video queda colgado en YouTube para que puedan ver todos los programas este el de ayer, el de hace una semana, un mes, todo de tan un año puede verlo si se perdió alguno pues busque ahí en YouTube pone Infoanálisis pone la fecha y puede verlo. De igual manera en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como App Store es una app gratuita. También la app de TuneIn Radio, TuneIn Radio y nos pueden sintonizar en el canal en sus televisores, en el canal 856, canal de Cable Onda. Como de costumbre, les recordamos que este programa es patrocinado y presentado por... Por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavanza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Estas son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times, su principal nota de primera plana es Joe Biden llama a, la, eh, a los estadounidenses a resistir las amenazas a la democracia. Eso lo hizo en un discurso en horario de máxima audiencia. El presidente culpó al exmandatario Donald Trump de reavivar y de avivar una, un proceso de negociación, de negación, negación de las elecciones y a las personas que están pidiendo violencia política. Trump y los republicanos representan eh, un extremismo que representa una amenaza a los cimientos mismos de nuestra democracia, dijo Biden. Mientras el Washington Post, Titula, el dominio de Trump sobre el Partido Republicano amenaza a la nación, advierte Joe Biden en un discurso en horario de máxima audiencia. El presidente llamó repetidamente a su predecesor y dijo que los extremistas liderados por Trump están decididos a hacer retroceder al país negando eh, de una forma muy dura en los principios básicos de los estadounidenses en materia política y The Wall Street Journal, su principal noticia es, juez revelará la lista más detallada de los eh, distintos eh, documentos y artículos incautados en la casa de Trump. La decisión del juez federal abre las perspectivas de una imagen mucho más completa de qué documentos podrían estar entre el material clasificado incautado en mar a -Lago, la finca de, de recreo de Donald Trump. Mientras en Argentina fue detenido un hombre por apuntar con un arma cargada a la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner. El atacante de nacionalidad brasileña se camufló entre la multitud frente al domicilio de la vicepresidenta. Esto causó reacciones de muchos jefes de Estado, particularmente de Lula da Silva, que es candidato a la presidencia, dijo que ese era un atentado fascista. Mientras Evo Morales, expresidente también, habló de que es un cobarde, cobarde magnicidio lo que se pretendió hacer. Y otros, también como Mauricio Macri y otros eh, ex jefes de Estado, también se pronunciaron, eh, al igual que otros presidentes de, otro, de otras naciones
3: Sí, todavía sí. no se ha establecido, o sea, sí se sabe que es brasileño y no se ha establecido un motivo. Y otro detalle que surgió, que lo dio el presidente Fernández, Alberto Fernández, es que el arma tenía cinco, cinco municiones, cinco mm -hmm. balas, eh, mm -hmm. que, pero no han determinado por qué no, no se disparó. Mm -hmm. eh, y no, y definitivamente que también fue una terrible falla de la seguridad. No, eh, porque aún si no eh, hubiera pues, sido un arma, se, podría
1: ser Casi le puse a arma en la cara, casi. Sí, casi. Fue, una,
3: fue una terrible falla de la seguridad porque ella, creo que eso era, creo que ella estaba tratando de ingresar a su casa. Sí, sí. Es, es ahí en, donde ocurrió.
1: En Recoleta, en Recoleta. Ajá. Pero, pero saben que qué. Fue una terrible eh, falla de su seguridad también. Es interesante, miren, eh, el caso de Cristina Fernández, que está con un piececito casi que a la cárcel.
3: Bueno, no, porque ella tiene a... inmunidad. O no, sea, no, para espera. que ella fuera a la cárcel, ella tendría que no ser reelecta el próximo año y la condena tendría que ser ratificada por la Corte Suprema. Por
1: eso, está con un piececito, cosa eh, en Argentina muy rara, producto de incluso que llegó a extremos en lo cual le mandaron un mensaje al fiscal. Así, el primer fiscal que se metió con ella, por el caso aquel de la AMIA, ¿se acuerdan? No? El día que iba a presentar las pruebas de la participación iraní, etcétera, en ese caso, la, el día anterior se suicidó sospechosamente y hoy, más que ayer, hay eh, contundencia en las expresiones de que no se, de que no se suicidó, sino que, se que fue asesinado y que se armó una trama al respecto, porque él era derecho y resultó que fue con la izquierda, bueno, una serie de pruebas que han ido surgiendo. Y ahora, con el juez este que está haciendo el caso de ella, que anunció que la va a mandar a la cárcel por 12 años, resulta ser que le mandaron un mensaje diciéndole, oiga, no voy a hacer que le pase como al juez Nisman, o sea, hasta esos extremos se ha llegado, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, para que tengamos una idea nada más de qué estamos hablando nosotros con relación a ese hermano país. Bueno, en México concluye el cuarto informe de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que en México ya no existe la oligarquía y no se tolera la corrupción. Y además habló de sus logros como presidente eh, señalando particularmente una construcción de un aeropuerto importante y la ampliación de los programas sociales en México. Mientras en el Reino Unido, este país respalda un plan para limitar los precios del petróleo ruso, mientras un alto funcionario ruso respondió que el país eh, estaría negándose a vender petróleo a, una, a, a un precio tope, lo cual generó dudas sobre el plan liderado por los Estados Unidos, incluso con el apoyo de los británicos. Europa sopesa el tope de los precios de los combustibles para bajar los precios de la electricidad. Esa es la estrategia que se va a implementar. Mientras en Chile, el hermano del presidente boris está clínicamente estable luego de recibir una golpiza por parte de un grupo de manifestantes de carabineros, detuvo a cuatro personas por esta grave agresión brutal, la paliza que le dieron. Mientras en Rusia muere el presidente de la petrolera Lukoil, tras caer por la ventana de un hospital. La versión oficial apunta a que Rabil Maganov se habría suicidado, pero... Su muerte se une a una lista de fallecimientos sospechosos de altos jerarcas de empresas petroleras rusas. No es el primer caso que se da. Mientras en Perú aprueban una norma que permite al comandante general de la Policía Nacional de Perú ejercer el cargo por dos años. Para que tengan una idea, hasta este momento ya van cinco jefes o cinco altos militares generales eh, directores generales de la policía en Perú cinco además los rebasan los ministros de Estado ya son eh, difíciles de mencionar son más de una docena una noticia de salud que vale la pena prestar la atención y es que un estudio refleja dos estudios reflejan que los alimentos ultraprocesados dañan la salud dice que estos dos estudios eh, lo asocian con el riesgo de cáncer y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, son dos estudios publicados por la revista British Medical Journal, que encontró eh, que los hombres con dietas eh, intencionalmente eh, eh, pobres tienen casi un 50% de posibilidades de padecer de cáncer, lo cual no se refleja en las mujeres en ese estudio, un estudio muy grande y muy largo, ¿no? Por otra parte, en Costa Rica, los ministros de Salud, de Justicia y de Agricultura sufren, los ministerios, perdón, los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura sufren recortes más fuertes en el presupuesto del año 2023 por el incremento de la deuda, principalmente por los intereses eh, para poder cumplir con la regla fiscal. Mientras en Colombia, dice que encarecen las compras con tarjetas de crédito a una tasa de usura que subió al 35.25%. Es uno de los registros más altos de los últimos años: 35.25% ciento lo relacionado al, a la tasa de usura de las tarjetas de crédito. En El Salvador, lluvias torrenciales que dieron ayer son causadas por una onda tropical que está ubicada al sur de México. Dice que esto provocará eh, mayores evacuaciones de las que se dieron ayer en varias comunidades en El Salvador. Y se sintió también este, estos aguaceros incluso en Panamá. Estamos viendo y estamos eh, sintiendo como eh, la precipitación pluvial en Panamá ha sido casi que continua como está ocurriendo con el resto de varios países en Centroamérica y en el propio México. Mientras en República Dominicana han dado unas estadísticas realmente inquietantes, y es que perdón de los 1.745 extranjeros que están en prisión, la mayoría son haitianos y venezolanos. Dice que eh, hay 1.093 presos preventivos y un total de 380 que han sido hasta ahora condenados. Pero llama la atención, no los haitianos que están eh, detenidos en eh, República Dominicana, porque es un problema muy, de muchos años, sino la cantidad de venezolanos que están detenidos en esta isla caribeña, en eh, República Dominicana. <coughs> Así que este es un tema que eh, hoy es eh, noticia de primera plana, en el Listín Diario, que es uno de los uh, principales medios impresos de República Dominicana. Nos queda un minuto, Camila, o Milton, ¿tiene alguna nota internacional?
3: Bueno, claro. hay todo un esfuerzo Pero... en Gibraltar por contener el, un derrame de petróleo por un accidente que ocurrió entre un banque, un, con un tanquero. Uh -huh. Están tratando de sacar lo más rápido posible el combustible de este, de este barco ya han podido remover aproximadamente el 80% en eh, lo que el incidente ocurrió ayer. Y si bien sí, sí ha habido un derrame eh, de, de petróleo, eh, sí lo han podido contener, aunque las imágenes se ve que de todas maneras hay un, hay un nivel de daño. Pero está actualmente su operación eh, andando, porque las primeras 48 horas son las más importantes. Y, y sí se está dando esa operación para tratar de contener.
1: Siguen sí, estos buques causando serios daños al, al medio ambiente, particularmente en los mares por los cuales transitan. Deben mejorar la, los controles de calidad y de seguridad de estos tanqueros, que son además enormes ¿no? y, y que transportan eh, miles de, de, de galones de combustible. Bueno, amigos, aquí terminamos con las internacionales. Al regreso vamos a ver qué está ocurriendo en la República de Panamá en nuestra, nuestro querido Terruño viene más, aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
4: con ganas de casar la casa que tanto deseas, ven a la feria hipotecaria de Credit Core Bank del 31 de agosto al 4 de septiembre por nuestros préstamos hipotecarios y llévate el que se ajuste a ti.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
4: Del 31 de agosto al 4 de septiembre, casa tu casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank, que tiene excelentes beneficios para ti al adquirir tu nuevo hogar.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, usted tiene un mensaje importante de qué se trata
2: así es en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, amigos de Infoanálisis, hay dos cosas que conspiran contra nuestro crecimiento sostenido. Pero sobre todo para lograr eh, superar una serie de, de taras ¿no? que hay en este país. Uno, el gatopardismo. Esto es hacer cambios para que nada cambie. Esa es una. La otra es la creación de mesas, mesitas, eh, 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 crear decretos así, insulsos, eh, prolongar la, la toma de decisiones. Ha sido una triste realidad que se ha dado en las últimas décadas. Pero ahora hay una nota que llama la atención y es que se anuncia que para no prorrogar el decreto de ese del 17 de agosto, del 10 de agosto, perdón, del de, decreto 17 del 10 de agosto de este año, se va a crear una mesa técnica de medicamentos. Y se aprobó entonces eh, recomendar eh, al presidente eh, la, el nombramiento de una subcomisión para eh, regular eh, los, eh, los negocios con los laboratorios farmacéuticos con el propósito de lograr eh, la rebaja de los medicamentos que están incluidos en la lista esa del 30%. Eh, lo que se ha hecho es que se ha contactado a lo que son lo, la, la Federación de Laboratorios de Centroamérica y del Caribe, se llaman Fede Pharma, y se aprobaron la rebaja del 30% y un 80% de los que no forman parte de la Fede Pharma están también pues, siendo eh, considerados en ese sentido, esa Nueva mesa técnica de medicamentos me gustaría escuchar la opinión de Milton y de Camila al respecto, por favor
2: Mira, Eñito y Camila vamos a establecer algunos hechos sí. en Panamá las medicinas cuestan entre 8 y 10 veces más que el mismo medicamento de marca del mismo laboratorio comprado en España, en cualquier farmacia en Colombia en Turquía y así podríamos en México, agregar varios en México, países.
1: En México, en México también. Sí, estoy
2: poniendo países como ejemplo. Simplemente <coughs> se, se nos quedan por fuera varios. O sea, lo primero que hay que señalar es que está demostrado experiencialmente por personas como yo, como ustedes, como muchos de los oyentes, de que el mismo medicamento, de la misma marca, del mismo laboratorio, no estoy hablando de genéricos, donde el precio es muchísimo menor, se consiguen entre 8 y 10 veces más barato en esos países que en Panamá. Así que hay un problema del precio, evidentemente excesivamente inflado. Según testimonio de las farmacias, el precio al que ellos venden es un precio altísimo sobre el cual están marcando una ganancia razonable y que si se les aplicara un descuento del 30%, en muchos medicamentos las farmacias perderían dinero y no pueden hacer una operación de pérdida porque quiebran. No se puede obligar a ninguna empresa a vender debajo de su costo. Y las distribuidoras dicen que esos precios tienen márgenes razonables para ellas hacia las farmacias porque ellos pagan el precio que les imponen las farmacéuticas desde afuera, que a Panamá le venden a un precio y a países vecinos le venden a un precio significativamente inferior. Así que crear una comisión para determinar descuentos obligatorios aplicados sobre las farmacias pequeñas, incluso sobre los distribuidores, no va a resolver el problema, va a generar una escasez. Y por lo tanto me extraña que se esté siguiendo ese camino. Ahora, la solución. La solución está planteada hace siglos y está construida sobre la idea del libre mercado, libre competencia y libre concurrencia, porque el mercado libre no es solo libre competencia entre los jugadores, porque eso puede generar oligopolios, sino libre concurrencia. Así que cualquiera puede entrar a competir. Bien, el tema de los medicamentos, como en el caso de muchos alimentos, hay un tema de seguridad, hay un tema de que el producto en efecto contenga lo que tiene que contener, no tenga elementos que no debe contener y por lo tanto eh, el peligro de contaminación, envenenamiento o de que no produzca el efecto para el cual se consume o se ingiere, el medicamento tiene que estar garantizado por alguien y para eso existen las entidades estatales o supraestatales que hacen esos análisis y certifican esos usos. Eso lo tiene la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, el equivalente en Japón o en Corea. Bien, ¿qué hizo Costa Rica? No hizo una comisión. Costa Rica pasó dos decretos. Un decreto que establece que cualquier medicamento que tenga la aprobación de la FDA de Estados Unidos, de la EMA de Europa, de la entidad japonesa, y no sé si agregan alguna otra que tenga credibilidad. Cualquier medicamento genérico o de marca que tenga esa certificación se puede importar a Costa Rica sin ninguna otra limitación o restricción. Y un segundo decreto que eliminó la, los derechos exclusivos de importación para medicamentos, con lo cual cualquiera puede importar medicamentos. Esto significa que si en lugar de hacer comisiones, pasáramos uno o dos decretos con estas intenciones cualquier farmacia cualquier grupo de farmacia cualquier distribuidor si quiere hacerlo de esa manera puede traer los medicamentos comprados en cualquier farmacia ni siquiera ante los distribuidores grandes porque los distribuidores grandes son los que le están dando el precio inflado compran en cualquier farmacia de estos países que hemos mencionado traen los medicamentos rebajan el precio a más de la mitad o, o, o dos terceras partes y todavía tienen una buena ganancia y el pueblo panameño tiene acceso a medicamentos a los precios que consumen los colombianos, los turcos, los españoles, los mexicanos y ahora los costarricenses. Entonces no hay que hacer una comisión, hay que aplicar en las reglas del libre mercado con las certificaciones de países que tienen sistemas y laboratorios muy sofisticados que ya hicieron el trabajo de certificar.
1: Mira, a mí me preocupa mucho que algunos funcionarios están viendo con cierto grado de frivolidad, este que es un tema muy delicado, ¿saben por qué? Porque me llama la atención que de repente un funcionario dijo que acaba de descubrir que en Colombia las medicinas o los medicamentos son más baratos que en Panamá. Eso, repito, es un acto, y estoy siendo benévolo, ¿eh? un acto de frivolidad por decirlo menos, puedo usar otros términos, hay muchos adjetivos al respecto. Mi pregunta es: si esto es una burbuja impenetrable, la de lograr ese objetivo sin tantos escollos, sin tantas rocas en el camino para ese tipo de propósitos. Y lo okay, que yo veo a veces es que algunos eh, funcionarios se creen sus propios delirios. La, la, las cosas están ahí, hay que facilitar, hay que viabilizarlo. Lo que planteas, Milton, de Costa Rica: Costa Rica, el presidente Chávez en muy pocas líneas, dijo lo que era. Esto va a ser así y esta es la, la, la fórmula. Ahí no hubo un discurso de 20 minutos, ni hubo tampoco 10 páginas, o y medio por 13. No. El problema es este, la solución es esta. <coughs> Perdón. Entonces, de manera deliberada para algunas personas, se está tratando de ver cómo se le da la vuelta a esta situación que ya es insostenible. La verdad se ha dicho Aquí hay una oyente, una persona eh, muy respetada que dice, en efecto, Pristic, eh, con al final Pristic, de 20 miligramos <coughs> en Panamá cuesta 130 dólares. En Colombia, este mismo medicamento cuesta 10 dólares. Se trata, dice, de un antidepresivo de última generación con mínimos efectos secundarios. A ver, reitero, yo fui testigo Camila también. En Colombia, medicamentos que en Panamá son de un precio realmente que hay que tener ciertas condiciones para pagarlo. Cuesta 67 dólares. Allá costaba 9 dólares. Miren, aquí si no se resuelve ese entuerto, estamos eh, realmente jugando eh, eh, o fumando sobre un, una montaña de dinamita porque si le ponemos eso en una de las manos okay, y en la otra mano ponemos la realidad de la escasez de medicamentos o la falta de medicamentos en las instituciones, como la Caja de Social, llega el momento en que ese hastío logra superar ciertas cosas. Y este logro que se ha dado, hablando de logros, es producto de un movimiento social que estremeció los cimientos del país. En pocas palabras, la gente entiende que la única manera, yo, yo creo que no sé, creo que, ojo, ya la sociedad panameña, en su conjunto, todos, creo que el panameño ha entendido ahora, más que ayer, que el poder no lo tienen los gobernantes, lo tienen los gobernados. A mí me inquieta y mucho, yo recuerdo cuando la crisis aquella en Veragua, que todavía no ha terminado, ¿no? Aquí en la Asamblea Nacional pusieron un poco de bardas de metal. No se me olvida, cerraron allí donde está el El Banco Nacional, ese que asaltaron, ese que está en Caledonia. Ahí pusieron las bardas. Nadie pasa. Eso es iluso. Un pueblo enardecido pasa por encima de las bardas y de lo que sea. Y aquí lo que estamos jugando es con la salud de la gente. Y yo sí creo que el negocio es, es un negocio lícito, evidentemente. Lo que hay que controlar son las personas que en esa cadena... Ok, están sacando provecho exagerado y ventaja absurda en la venta de medicamentos.
3: Yo insisto en que lo que hay que, lo que, hay que empujar es que la Caja de Seguro Social haga su trabajo de proveer los medicamentos por los cuales, por lo menos los asegurados, los que cotizan, están pagando y que no están consiguiendo.
1: Sí, acabar con esa, esa situación que además es, es penosa, pero hay que evitar eh, eh, pero, el detonante de las emociones porque no. las emociones mueven a la indignación y eso no es bueno para ninguna sociedad. Igualmente, lo que dice
2: Camila que vamos al cambio. Sí. Si el Seguro Social pudiera comprar en cualquier país, a cualquier proveedor al mejor precio esos medicamentos, con tal de que ya tuvieran la certificación de las entidades que hemos mencionado, créeme que los precios bajarían dramáticamente y no tendríamos esas compras de emergencia con el cuento de que se me acabó, el proveedor no tiene y ahora hay que hacer una contratación directa de emergencia a pagar precio de, de coyuntura, que es como acaban pagando los precios inflados. Entonces, la misma norma que beneficiaría a toda la población, a las pequeñas farmacias y hasta los grandes distribuidores, de que puedan comprar donde sea y traer lo que sea, que tenga certificación, también beneficiaría al Seguro
1: Social. Lo que pasa es que se apuesta más a la incertidumbre que a la certeza. Ese tipo de procedimientos burocráticos son los que precisamente promueven la corrupción. Y todos sabemos que hay un gran negocito y grandes eh, figuras que hacen de eso, de la, de la eh, pobreza y de la miseria. Negocio, eso es innegable. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Dale mayor
4: interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
4: Ven a casar tu nueva casa en la feria hipotecaria Credit Core Bank y sus préstamos hipotecarios. Visítanos el 31 de agosto al 4 de septiembre en todas nuestras sucursales para que conozcan nuestras hipotecas y todos sus beneficios.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Es un tema ineludible para un programa de esta categoría de pasar eh, por alto un tema importante que es el turismo hablaba en fechas pasadas que la forma como España se recuperó de ese pauperismo rampante que tenía España bajo el régimen de Franco el, entre comillas generalísimo ¿no? Eh, fue el turismo al punto que los españoles lo denominaron con toda razón la industria sin chimeneas. En Panamá, a pesar de todas las bondades que nos ha regalado la naturaleza, la madre natura, no hay un turismo realmente impactante. Miren, yo estoy observando Honduras. lean los medios hondureños, ¿eh? la apuesta que está haciendo Honduras al turismo. El, estoy, y eso me remito nada más al escenario de aquí del, del, de Centroamérica. El Salvador acaba de hacer una inversión grandísima, grandísima, pero mire, muy sólida, apostando a unas playas que tienen ellos donde se van a realizar eventos de surf, en español cómo se dice, surfear, pero los, los, para, para, para el surf, en una playa muy interesante que tienen en El Salvador. Costa Rica, su apuesta al turismo es muy exitosa. Colombia, ni se diga, pero voy a, dejar, voy a dejarla en Centroamérica para ponernos entre pares, ¿no? En Panamá, el turismo lamentablemente pudiera tener mejores resultados para nuestra economía y para la imagen de Panamá también. Resulta ser que con el tema este de los créditos al turismo, que se anunciaron recientemente, él, eh, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia una eh, nueva demanda contra estos créditos eh, de turismo eh, para que el mismo sea declarado eh, inconstitucional el artículo 1 de la ley 314 de este año, del año 2022. Eso está vinculado a los incentivos fiscales al turismo que se están dando, y lo que se está alegando es que eh, el gobierno pretende favorecer, de acuerdo a lo que dicen los denunciantes, favorecer a algunas empresas dedicadas al turismo que tengan privilegios por encima del resto. Y lo llaman privilegios o prebendas. Pero en ambas demandas, eh, se habla de que estos incentivos fiscales al turismo eh, son eh, en realidad eh, elementos de los cuales no se consideran, eh, por ejemplo, eh, eh, el establecimiento de, de rentas sustitutivas, por poner un ejemplo, y no cuentan con un informe previo de la Contraloría General de la Nación, que eso está establecido casualmente en la, en la, en la Constitución, en el artículo 276, hay también la información de que este, este punto ha recibido el apoyo del Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, Pero hay un problema, que en la Asamblea de Diputados, la iniciativa legislativa que pretende o que busca derogar ambas leyes no ha tenido el avance necesario. Entonces, eh, este es un tema que se tiene que discutir muy en profundidad porque, reitero, nosotros hemos apostado eh, a elementos eh, que son eh, 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 graves y que lastiman, lesionan nuestra propia naturaleza. Un país con la vegetación que tenemos, con las playas, etcétera. Dos océanos, podemos llegar, a bañarnos en la mañana en el Pacífico y una hora y media después nos estamos bañando en el Atlántico. Ningún país tiene ese privilegio, esa cintura tan delgada. Y en Panamá la apuesta al turismo... Ha sido, a mi juicio, exceptuando en la administración de Rubén Blades, que más o menos recuerdo que se movilizó en la época de Arias, que también se vivió otra estrategia. No recuerdo muchos eh, exfuncionarios que estuvieron cuando era el Instituto Panamino de Turismo. Ahora es un ministerio. ¿Y saben qué? Siendo un ministerio, no siento que ha tenido el impacto que debe tener ya cuando es parte directa del Ejecutivo. Entonces, mi llamado de atención es hay que acabar ya con esta, este desprecio en cuanto a mirar los recursos que tenemos para el turismo y ayudar sobre todo a los pequeños empresarios. Sí, hay, ese es un juego. Europa maneja muy bien el, el, el tema de los, de, las, de los pequeños hotelitos, o hostales, etcétera. En Panamá se puede apostar a eso. Estoy seguro que nos iría muy bien. Entonces, eh, esta acción de inconstitucionalidad que se ha presentado eh, está nuevamente impugnando eh, créditos controversiales, créditos fiscales que realmente mueven al, al, a la controversia y que fueron otorgados primero en la ley esa del 2019 y que ahora se vuelve a estar hablando del tema. Así que yo hago el llamado para que eh, revolvamos la mirada, ¿sí?, por parte de nuestros gobernantes y le den la oportunidad que tenemos como país para desarrollar el turismo no el gran turismo, el grande, el mediano y el pequeño. Es, esa es la apuesta que este país necesita realmente para que saquemos provecho sin causar daños al medio ambiente en este país. Este A mí me
3: sorprende, es el presidente Cortizo hizo el anuncio... tengo un
1: tucán Permiso, tengo un tucán aquí en mi ventana. Ah, se fue, tengo un tucán aquí en mi ventana. Es un regalo que me hace la naturaleza varios días a la semana. Adelante, Camila.
3: Me sorprende que el presidente Cortizo hizo el anuncio uh -huh. eh, frente uh -huh. a todos los medios, sin ningún tipo de presión, porque nadie le había preguntado al respecto, y él hizo el anuncio de que se iba a derogar la ley de los incentivos fiscales. Y ahora eh, la Asamblea, que es de, ma de mayoría de su propio partido, eh, no ha movido ni un meñique en esa dirección. O sea, se ha, han, se ha abierto en teoría el debate y, y, ha, y han ido representantes de la industria, etcétera, Pero una ley como la de carrera legislativa la pasaron en nueve días. En nueve días pasó todos sus debates. Eh, pero esta no ha tenido tal suerte. Que me llama la atención porque uno pensaría que si el presidente mismo iba a hacer un anuncio de ese estilo, que habrían tanteado primero para conocer un poco, o sea, o para avisar que se iba a hacer ese anuncio sin que necesariamente fuera injerencia, pero como para, para no exhibir al presidente que tras que habla poco, las cosas que anuncia después no se cumplen. Ahí está la extinción de dominio también atascada en la Asamblea y una serie de cosas que no se mueven a no ser que las haga a través de decretos ejecutivos. Entonces sí me gustaría destacar también ese elemento en la discusión. No,
1: además que la Asamblea, la asamblea tiene que que esto se maneje dentro de lo que es el, el, esta controversia eh, que, la, que la Corte decida, ¿no? Yo creo que eso me parece juicioso. Diga, Milton.
2: No, yo quería comentar sobre, sobre este tema sí. del, del turismo. Tú mencionaste sí. a España. España es el segundo destino ah, claro. turístico del mundo. Francia sí. primero, España segundo. ¿Y cuál es la importancia de que España sea el destino, el número dos del mundo? Primero, que ellos saben hacer turismo en español, aunque suene como, como una obviedad. Eh, sería muy fácil trasladar experiencia de cómo ellos han desarrollado ese pequeño turismo a cada pueblito. A cada pueblito en España le han encontrado el queso regional, el, el vino que hacen allí el plato típico, la historia de algún noble de la antigüedad que pasó por ahí y tuvo un hijo, o sea, le encuentran el cuento y te lo echan, le rotulan las calles pensando en el turismo y te dice hacia el casco antiguo o hacia el, el, el torreón o hacia el palacio, o sea, eso de rotulación y señalización, hay mapitas, cada pueblito tiene el mapita que te orienta a dónde tienes que ir, entonces traer esa experticia por cooperación entre países o contratando empresas españolas que te monten eso para cada poblado panameño no es muy caro y el Estado le podría obsequiar a cada poblado panameño el juego de rótulos y señales y cosas así para potenciarlo ese es un elemento el otro elemento es que nosotros podemos haber construido lugares de alojamiento hoteles, <coughs> hostales como quieras pero si no acompañamos eso con una oferta turística de actividad, la persona se va a quedar una o dos noches y después se aburrirá y se aburrirá de la piscina, del hotel o de las cosas del hotel y se va. Pero si en cada lugar se desarrollaran esas actividades de ir a conocer lo propio, hay hoy en día turismo de eh, lo que llaman agroturismo, donde tú te alojas, tú cosechas, tú cocinas lo que cosechaste, tú preparas cosas y hay gente que paga por eso. Bien, pero cuando tú haces una ley para incentivar eso, y Panamá como destino turístico estaba bien encaminado en cuanto a su conectividad aérea, sobre la atracción de cruceros, la construcción de hoteles, casi todos lamentablemente en el área metropolitana, y entonces tú tienes que hacer una ley para incentivar inversiones en otras partes. Pero si vas a hacer esa ley, uno, que sirva a todo tipo de inversión turística, no solo a la gran inversión, que es lo que parece que la ley estaba sesgada. Y dos, volvamos a la, al, al concepto del libre mercado. El sistema capitalista implica que el quien arriesga el capital tiene derecho a un beneficio por ese riesgo porque la posibilidad de que pierda su capital está implícita en la actividad. ¿ok? Pero si tú pasas una ley donde el que invierte, el gran inversionista, no el pequeño, el gran inversionista que se acoge a esta ley, tú le reembolsa su inversión, pero el Estado no queda de accionista, el Estado no queda de socio. El Estado simplemente le devuelve la inversión. ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el, el, la justificación del beneficio para un inversionista al cual tú le estás reembolsando su capital? Entonces, la conceptualización hasta donde entiendo la ley, y si estoy equivocado que me la expliquen, es que estaba orientada a solo a la gran inversión, en donde le eliminaba el riesgo, le garantizaba eh, eh, su capital, y por lo tanto, con ese tipo de sistemas, tú tienes inversiones que no son racionales, que son locas, porque igual no, no hay manera de perder, o ganas o ganas. Si tu locura resulta un buen negocio, tú te quedas con toda la ganancia. Si tu locura resultó una locura, no pierdes plata porque el que pierde el dinero es el Estado panameño que te lo reembolsa. Si ese es el concepto de la ley, estaba mal diseñado. Si Pero quieren, pues, termino si, el si, argumento, doyito, no, porque tenemos que irnos a un cambio. Se puede salvar una ley de incentivos al turismo. Uno, si fuera universal para la pequeña inversión turística, la mediana y la grande que aplique a ciertos criterios. Y dos, en donde el Estado no asume el riesgo reembolsando tu capital a menos que el Estado o un fondo estatal quede de socio de tu actividad proporcional al capital que está poniendo. Pero que qué rico, que qué rico que tú vengas a inventar cualquier cosa, te reembolsen tu inversión y te vayas con tu plata, porque normalmente son inversiones foráneas y aquí eh, el, el, el sector turístico desperdicia unos recursos que mejor invertidos hubieran generado una distribución nacional, de la inversión turística y de los efectos del turismo
1: en Panamá. Un corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: En busca de la casa ideal, casa tu casa en la Feria Hipotecaria Credit Card Bank. Visita nuestras sucursales el 31 de agosto al 4 de septiembre y emocionate con nuestros préstamos hipotecarios y sus atractivos beneficios. Te esperamos.
0: La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al
4: 209-4997. Solutexa. Casa tu casa en la feria hipotecaria de Credit Corp Bank. Te esperamos del 31 de agosto al 4 de septiembre en nuestras sucursales con atractivas facilidades.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, créanme que la mejor inversión que podría hacer Panamá, una de las mejores inversiones, aquí no podemos seguir vendiendo nada más el canal como, un, como nuestro principal eh, elemento eh, privilegiado de este país, lo es. Pero miren, aquí la apuesta tiene que darse también, no nada más, miren, el casco viejo de esta ciudad, un espectáculo, se ha mejorado y mucho. Se justifica una metrópoli como la nuestra, pero también hay que apostar al turismo de aquel que no tiene el dinero suficiente para ir a comer el casco viejo. Hay que decirlo, sin conspirar contra nadie. Hay muchos turistas que vienen a Panamá que quisieran comerse una fritura, perdónenme el término tan vernacular, ¿no?, o, o, o disfrutar de otras bondades que tenemos nosotros. Sin embargo, en Panamá hablamos de rotulación. Miren, vergüenza propia, no, no es vergüenza ajena. En Panamá no hay ni siquiera rotulación adecuada de calles. Aquí se dice, oh, usted está buscando ah, bueno, mire, que toma a la izquierda, después a la derecha, hay un letrero de no sé qué tal y queda tal almacén. Esa es la tristeza de esta capital de la República de Panamá. No existe. Las nomenclaturas, ok, son muy exiguas la presencia de las mismas, por una parte. Por la otra, está el hecho de que aquí no les hagamos provecho, de que aquí nació Fulano y tal, de que aquí vivió tal o el cual. No hay ese tipo de, de capital que se puede rápida y fácilmente eh, lograr para nuestro país. Entonces, el turismo, a mi juicio, tiene que estar en manos de alguien que tenga primero conciencia cívica, ciudadana, pero sobre todo compromiso con el país. Yo sé que lo que estamos diciendo es una gota en el océano, sí, pero tenemos que decirlo y ojalá que esto llegue a los oídos de quien corresponde para lograr cambiar esa dinámica perezosa que hay de lo que es la venta de Panamá como un destino turismo, turístico en serio y lograr restablecer la confianza de que este es un país y una ciudad de gente que la gente puede estar segura ese es otro punto también las garantías que tiene que tener el turista para poder caminar sin el temor de ser asaltado
3: no olviden ser asaltado de uh -huh. morir por un hueco en la calle sí, aquí, pues esa otra. Aquí, aquí hay riesgo de, de una fractura de uh -huh. romperse el cuello cada vez que uno sale a caminar por una acera en Panamá
2: o tropezarse con un cerro de basura en la acera ¿no?
3: también eh,
2: Sí, la pero
1: pestilencia, ya, la pestilencia no, 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 que se siente en muchos lugares en la capital de la República de la verdad, yo no sé. Yo no, eso yo que está
3: un matorral que sale de la acera también.
1: Eh. Además, mira, yo quiero hablar, eh, o sea, regresando al tema
2: principal, hay una ley de turismo que había sido aprobada y luego está en proceso de anulación, fallos de la Corte, otras demandas. Muy bien. Significa que había un presupuesto para incentivar el turismo. Significa que no es que se quiere matar una iniciativa de inversión se quiere hacer bien, lo que correspondería es pasar una nueva legislación que con esos mismos recursos, primero, la haga un sistema de incentivos universales para toda actividad turística de cualquier tamaño, con los criterios de selección adecuados para aplicar a eso, y en donde el Estado, si va a aportar algo a fondo perdido, tiene que recibir a cambio una participación de ese negocio, tal vez no a nombre de la ATP, sino a nombre de un fondo de turismo, como hacen en muchos estados cuando invierten en startups, ponen un capital semilla que tiene que ser, eh, usando el anglicismo, macheado, o sea correspondido. El estado pone un dólar, el sector privado pone un dólar, pero ese fondo de estatal recibe una participación accionaria de la empresa está iniciando, de startup, y si la empresa no quiebra, porque la mayoría quiebran, porque eso esa es la naturaleza del, del negocio de startup, pero la que no quiebra y se vuelve unicornio, el Estado recibe una participación que puede liquidar, o sea, venderla o recibir sus dividendos a beneficio de ese mismo fondo de turismo que luego tiene que volver a colocar recursos en más actividad turística. O sea, no estoy diciendo que no hay una forma en que esa gran inversión, que se hizo con las seguridades de que iba a haber tal o cual incentivo no pueda continuar siempre y cuando eh, lo que reciba del Estado sea en base a unos criterios competitivos con todo el resto de la oferta turística y lo que sea que el Estado le da, el Estado lo da en forma de participación para recibir un beneficio que fortalece el mismo fondo inicial. Lo que aquí no puede pasar es que hubiera un fondo de turismo a beneficio de ciertos proyectos particulares donde el inversionista no asume riesgo y el Estado pierde su dinero porque, aunque la inversión sea exitosa, no recibe de vuelta eh, ningún beneficio económico el Estado por haberlo aportado. Así que replanteen el tema. Háganlo universal, háganlo equitativo y háganlo dentro del modelo del mercado, del modelo capitalista que premia las buenas decisiones y que el mercado castiga las malas decisiones. Bien, no tiene amigos. por qué el Estado pagar esa cuenta. Para sí. terminar la frase, aquí hay mucha gente que le gusta privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. No se puede. Eso no es correcto. El Estado, si aporta algo para estimular, tiene que recibir un beneficio directo de ese estímulo, y entiendo que la ley original no estaba planteada de esa manera.
1: Mire, la verdad, Sadilla, en turismo, como en otras cosas, se ha estado eh, armando el edificio desde la azotea, de la azotea para abajo, cuando debe ser de la azotea hacia arriba. Hemos ido a contrapelo de la realidad en materia de turismo. Eso por una parte. Por la otra, eh, somos testigos de que aquí ha habido muchas iniciativas tendientes a promover el turismo. Algunas han logrado sus objetivos, la mayoría no. Pero me acaba de mandar un oyente aquí una, un comentario. Dice que este fin de semana en el distrito de Tierras Altas pudiera haber una feria de flores y café con cata gratis al público y visitas a fincas y cabalgatas y que varios embajadores aceptaron la invitación. Mira, esa es una buena idea, ¿eh? Muy buena.
2: Benísimo.
1: Muy Benísimo. buena idea y la felicidad. Así como critico una parte, acepto que esta es buena. Hay Mira, un... hay un
2: tren en que recorre el Napa Valley uh -huh. y te lleva de viñedo en viñedo a ver el viñedo, a probar eh, los vinos, a hacer maridaje con algunos alimentos que acompañan el tipo de vino y, y tú vas en el tren y vas parando y te bajas y te hacen las demostraciones y te montas de nuevo y sigues al siguiente aquí se pueden hacer circuitos del café aquí se pueden hacer circuitos de otro tipo de productos especiales de Panamá que generen un turismo para eso y, y así habrá miles de ideas que tienen que ver con la pesca que tienen que ver con la agricultura que tienen que ver con la naturaleza Hombre, si aquí viene gente a ver pájaros, observadores de aves, porque por la posición geográfica de Panamá, la migración de aves hace que por este terruño, además de los tucanes que visitan añito, haya la mayor... Sí,
1: cree, cree que te mete la foto? para que,
2: Yo te creo, pero por, por la situación no la buscar, que estamos la de la migración de aves de norte a sur, sur a norte, por Panamá se pueden ver más variedad de especies de aves que todo Norteamérica. Y que buena parte de Sudamérica. Entonces, este, solo para eso sería espectacular un turismo bien diseñado. Pero mira, y así después con las mariposas. O sea, nuestra naturaleza. Lo que tú decías, Ñito, que tú puedes irte a la montaña y una hora y media después bañarte en el mar. Y que si te da la gana dos o tres horas después te bañas en el otro océano. ¿Eso a dónde te lo pueden ofrecer? Milton,
1: mira, Milton, cuando yo muy joven ¿no? eh, trabajaba en la televisión, eh, me invitaron a un programa que se llama 300 millones ¿ves? en España. 300 millones. Yo hablé de Panamá, tal y cual, y mandaron una crew, un grupo de, 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 de la televisión española, que es un gigante, tú lo sabes, en Europa, aquí a Panamá, y cruzaron, yo fui, yo te, no sé dónde está ese video, cruzaron en tren del Pacífico al Atlántico, un reportaje espectacular, ¿eh? y el issue, perdón, perdón la palabra, el, eh, el evento principal del argumento de los presentadores españoles, yo no, ellos dijeron es el único país que te lleva en menos de una hora a desayunar en el, en el Pacífico y darte un chapuzón en la playa del Atlántico. Mira todo ese concepto y no se aprovechó, Milton, en su momento. No se aprovechó al punto que hoy todavía vivimos un precarismo horrible en cuanto al turismo. La otra que te iba a decir, tú hablaste de los que vienen, eso se llama horní, los lo, lo que son, eh, se dedican a ver pájaros. observadores de aves, ¿eh? Bueno, mira, yo un día venía a los Estados Unidos y al lado mío... Una Habiturismo señora, se llama. Sí, una, una dama, una señora ya con ciertos, ciertos años encima. Y ella yo le pregunto y ¿usted eh, va para Panamá? Y dice, no, yo voy para Ecuador. Así que bien, ¿y qué va a hacer en Ecuador? Voy a ver aves. Y le dice, señora, con todo respeto, si usted quiere ver aves, sin hablar mal de Ecuador, quédese en Panamá un par de días y va a ver el espectáculo impensado para muchos. Era así, o sea, se han vendido mejor que nosotros. Costa Rica, y lo digo sin ningún tipo de, de resentimiento, se ha vendido, se ha promovido mejor que nosotros. Y Panamá, sin, sin yo ser chauvinista, tiene muchísimas más bondades que ofrecer en turismo. En pocas palabras, tenemos que evitar ese glaucoma que tiene la visión de algunos políticos, esa eh, eh, falta de, de visión para lograr que Panamá sea un destino turístico como se vende en dominicana, se vende Guatemala, se vende El Salvador, se vende Costa Rica. Ojalá que esto mueva eh, la dignidad y el orgullo de algunos funcionarios que tienen esta oportunidad de cambiar esa dinámica y que nosotros tengamos un turismo verdaderamente como nos merecemos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
1: gracias por ser, nos sentimos muy agradecidos de que nos sintonice y nos vamos y nos vemos,
3: hasta el lunes
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria.